0: 决定穿哪件衣服不是件容易的事儿。起来，打扮成你最喜欢的太空物件。隔壁邻居科学家艾迪克·贝里斯对他说：“艾迪克邀请他去参加一个化妆舞会。问题是，卓基喜爱很多太空物件，实在不知道该挑哪个才好。他应该穿的像带环的土星吗？也许他可以打扮成冥王星。”那颗已经不再是行星的可怜的小星星，也许它可以打扮成最黑暗的黑洞，那宇宙最强大的力量。他并没努力多想黑洞是多么的令人吃惊，壮丽巨大。其实，那并不是他最喜欢的太空物件。黑洞是这么贪婪，接近他的任何物体，所有物体，包括光，都会被他吞没。很难喜欢上这样的东西。最终 g e o r g 还是做出了决定。有一次，他和爸爸在互联网上看太阳系图像，偶然看到火星漫游车在火星表面上传回地球的图片。那张图片看起来像一个人站在红色的星球上。他一看到这张图像，就决定去参加艾克的聚会。他要装扮成火星人。当看到那张照片时，连 George 的爸爸他 e r 都激动起来了，因为他们当然知道那不是真正的火星人，而是一块露出地面的大岩层，因光的作用而给人造成的错觉。但想到我们可能不是孤独的存在宇宙中，毕竟是令人激动的。爸，你想过真有人在那上面吗？当他们盯着那张照片时 g e o r g 问道：“火星人。”或其他的什么存在于遥远的星系里？如果有，他们会来探望我们吗？如果有，他爸爸说：“我期望他们会来探望我们，并好奇我们是什么样子。有这么一个美丽的星球却被糟蹋成这个样子，他们肯定认为我们真的很蠢。”爸爸难过的摇摇头。朱迪的父母都是环保人士，使命是拯救地球。他们迄今从事的环保活动的一部分曾禁止家庭使用电话、电脑之类的电器，但自从 j o 在学校的科学竞赛中获得首奖，他真正拥有了一台电脑。他的爸爸和妈妈怎能忍心说不让他拥有那台电脑？事实上，自从家里有了那台电脑 j o e 教给父母如何使用，并且还帮助他们做成了一张很漂亮的电子广告。广告是一张巨大的金星图片。并配上很大的字体。谁要住到这儿？还有其他文字。硫酸云，气温高达四百七十摄氏度，海水干枯，大气层是这么厚，阳光不可能穿透。这就是金星。但是如果我们不小心，我们的地球就可能变成金星。你愿意住在那样的星球上吗卓 o 很为这个海报感到骄傲。他的父母以及他们的朋友将这张海报电邮到世界各地，以促进他们的环保活动。就他所知的金星而言 ，Joey 相当肯定在那个又热又臭的星球上是找不到任何生命的，因此他甚至不会考虑在艾 r 克的聚会上装扮成金星人。而他妈妈 Daisy 帮他做了一套深橘色带圆形块的外衣和一顶高尖顶的帽子。他看起来像他们找到的照片上的那样的火星人。穿上那套衣服后，他向爸妈挥手再见。他们今晚也有计划，有聚会活动，帮助一些环保朋友做有机食品，款待大家。g e o r g 起过自己家和艾 d 克家篱笆的裂口，这个裂口是 g e o r g 的宠物小猪 f 雷 e 这名字是他祖母起的，弄开的。他曾横冲直撞的穿过篱笆，逃出那个脏猪圈。经过后门闯入艾利克的家，跟随弗莱迪的提印， i e 最终见到了他的新邻居。当时他们刚刚搬进隔壁的空房子里，与艾利克及家人的偶然相遇，已经永远的改变了 g e o r 乔 e 的一生。艾利克向 g e o r 乔 e 展示过他的不可思议的电脑 Cosmos， 他是那么聪明，功能那么强大，他甚至可以画出一个门道。艾迪克，他的女儿安妮和 a u o r i 都能够跨过这个门道去访问宇宙任何一个已知的部分。但是，正如 g e o r i 在一次空间探险中发现的，太空可能是非常危险的。那次探险以极力解决他们的 Cosmos 的爆炸而告终。从那天开始 ，Cosmos 就停止工作。g e o r i 再无机会跨过门道，在太阳系附近以及更远的地方旅行。他想念 Cosmos。但至少他还有艾利克和安妮，他能随时看到他们，即使他不能与他们一起去太空探险。乔吉蹦蹦跳跳地穿过花园小径，来到艾利克家的后门口，里面灯火通明，并传出谈话声和音乐声。进门之后，他来到厨房。他没有发现安妮、艾利克或安妮的妈妈 s u 苏珊，但很多人在房间里走来走去。一个成年人立刻把一盘散着银冰色的松饼推到他鼻尖下，“来块陨石吧！”他快乐的叫道。“或许我该说来块流星体。”“哦，呃，好吧，谢谢。”桌子有点吃惊的回答着。“他们看起来蛮好吃的。”他加了一句，并取了一块饼。另一个人把几只松饼倒在地板上，说道：“如果我这样做，那么我可以说来块陨石吧，因为他们已击中地面。”但是如果我把松饼递给你，它还正悬浮在空中呢。从技术上说，它们还是流星体。他满脸微笑的看着卓吉，又看看地板上堆在他脚边的松饼。你明白这差别了吧？一个流星体是一块穿越大气的石头。我们把落地后的流星体称为陨石。因此，现在我把松饼丢在地板上，我们可以叫它们陨石了。卓吉手拿着松饼，有礼貌的笑着。点着头，开始慢慢向后退。哎呦！他踩住了什么人？那人尖叫了一声。哦，他转过身，没事是我。原来是 Annie。他穿着一身黑。无论如何，你看不到我，因为我是不可见的。他顺手摸走 g e o r g 手中的松饼，塞进嘴里。因为我对周围物体的一个效应，你才知道我在这里。那我是什么？当然是黑洞了。g e o r g 说。你吞下任何靠近你的东西，你这个贪婪的猪！不是的，安妮得意洋洋的笑了。我就知道你会那么说，但说的不对。我是……他看起来好高兴。暗物质？那可、个、是什么？安妮问。没人知道，安妮神秘的说。我们都看不见它，但它好像是能使星系不会飞散的绝对基本的物质。你是什么？呃，舅、就、舅、是、说。哦，我是火星人，你应该从照片上认识了嘛？哦，可不是嘛，安妮说，你是我的火星人的先祖，很酷嘛。他们周围都是叽叽喳喳说话的声音，挺嘈杂的。一群穿的特奇怪的人在那边又吃又喝，大声说话。其中一个穿的像个微波炉，另一个像只火箭。一个太太带着犹如爆发星体似的徽章。另一个男人将小卫星碟顶在头上，有科学家跑来跑去的命令道：“让我当你们的头儿吧！”还有一位正在吹一只巨大的气球，上面印着“宇宙正在暴涨”。一个穿着一身红的男人一直站在人群旁，接着用他们那里不断的向后退，挑逗他们猜他是什么。他身旁的一位科学家腰上带了很多大小不一的呼啦圈。每个圈上还拴了不同大小的球，当它移动时，呼啦圈就绕着它转动。安妮，乔姐急切地问道：“我搞不懂这些服饰中的任何一种，他们装扮的是什么呀？”“嗯啊，如果你懂得怎么辨认，就知道他们都是你能找到的宇宙中的物质。”安妮回答说。“举一个例子。”乔治问。“啊，比如那个穿一身红的人。”安妮解释着。他不断的脱离人群，就意味着他的装扮红移。怎么回事？如果宇宙中一个很远的天体，譬如星系，一直在离你而去，它的光看起来就会比不动时的颜色更红一些。那么他穿一身红，并且一直在离开人群而去，就意味着他的装扮红移。而其他的人也都装扮成你在宇宙中可以找到的各种物质，比如微波。外太空行星等等，安、啊、妮说的很轻松。看来了解这类信息，而且能在聚会时出口成章，但 g e o r g 再一次有点嫉妒他了。虽然他也酷爱科学，不倦的阅读，并在万维网上搜索文章，还不断的缠着安妮的科学家父亲艾利克提问，立志长大之后要做科学家，为的是能通晓一切，或者能自己做出令人激动的发现。对 a n 对宇宙奇观抱着随意的多的态度。George 与他刚结识时，他想做芭蕾舞演员。现在他已改变主意，决定做一个足球运动员。课余时，他不再穿粉色或白色的芭蕾舞短裙，而是在后院冲来冲去，在 George 身边猛烈的踢球。他总是让他站在那里当靶子。但尽管如此，他的科学知识似乎仍比 George 要多得多。艾、哎、妮的父亲出现了，他穿着平常的衣服，和平时毫无两样。艾利克，乔治高声提问：“你装扮的是什么？”我，艾利克微笑着：“我是宇宙中唯一的智慧的生命形式。”他很谦虚的说道。“什么？你说你是整个宇宙中仅有智慧的人？”乔治问。艾利克笑了：“在这里不要太大声的说话。”他用手指了一下其他的科学家。否则，别人会很生气的。我的意思是，我装扮成人类，那是我们迄今为止所知的宇宙中仅有的智慧的生命方式。啊、哦，我知道了，卓基说。但是你其他的朋友呢？他们扮成什么角色？还有，为什么红光意味着某种离开的东西？我不理解。嗯，艾利克友善地说：“如果有人给你解释，你就明白了。”你能对我解释吗，乔治？请求道。你能向我解释有关宇宙的一切吗？就像你对我解释过黑洞一样。你能告诉我红的东西和暗物质以及其他的一切吗？哦，天呐，艾里克说道，听起来相当懊悔。乔治，我乐意告诉你有关宇宙的一切，但问题是我不清楚我此刻还来得及不。我还有其他事要做。稍等一下。他的声音弱了，并凝视着远方。每当他有个主意时，他就总是这样。他摘下眼镜，在衬衫上擦了擦，然后就像以前那样摇摇欲坠的挂在鼻子上。我有办法了，他非常激动的说道：“我知道我们要做什么。等等，卓吉，我有个很聪明的计划。”随即，他拿起一把软锤，敲向一面大铜锣。铜锣发出一声低沉的嗡响。各位，集中到这里来。艾利克把每个人都招呼到这间房间内，快点进来，快点，我有事要说。激动的情绪感染了人群。行了，别吵了，他继续说道：“今天我将科学团体聚会此地。”好啊，有人在后面欢呼着。我请求大家用心回答我年轻的朋友卓吉的一些问题，他要知道所有的一切。首先，他想知道你们的服装是什么意思。他指着那个带着呼啦圈的人。我装扮成遥远行星系统来参加聚会的，在那里我们可能会找到另一个地球。那个看起来很愉快的科学家高声说道。嗯“安妮，”托比小声说道，“那不就是以前雷伯博士做的事儿吗？找一个新行星。”雷伯博士曾与艾利克同事，他想把科学用于自私的目的。他曾经协助艾利克寻找一颗系外行星。那是一颗围绕着另一个太阳旋转的行星，而那颗星可能支持人类生存。但是，它为艾利克指引的方向根本就是错误的。事实上，在寻找那颗星时，雷伯指引的方向引致艾利克危险的靠近一个黑洞。雷伯过去一直想除掉艾利克，以便他可以控制 Cosmos， 艾利克的超级计算机。但他邪恶的伎俩并未得逞，艾利克从黑洞里安全返回。当雷伯博士精心策划的事情败露之后，已经没人知道他的去向了。卓姐一度请求艾利克对雷伯采取一些行动，但艾利克听之任之。雷伯博士知道怎么寻找行星，安妮说，但是我们不知道他是否真正找到过一颗。总之，在他写给爸爸的那封有关行星的信里，我们从来都无法知道这颗行星是否真的存在。谢谢你，萨姆。那么现在你们发现了多少颗行 星？ 阿里可问那个带呼啦圈的人。迄今为 止， 三木一边说一边抖动着呼啦圈。太阳系外的三百三十一颗行 星， 超过一百多颗在离恒星相当近的轨道上。其中一颗恒星不只有一颗行星。他开始转动呼啦圈。我是一个重行星围绕恒星公转的系 统， 就在太阳系近旁。他说的近旁是什么意 思？ 卓基小声问 a 安妮：“他将这话传给艾 i 克，他爸爸又小声传回来，然后他把答案转述给卓基。他的意思是，也许是，比如四十光年那么远，因此大约就是两百三十五万亿英里。”然后你说：“对宇宙来说，这就是附近近旁了。你看到那里有东西像地球吗？”一颗我们可以称为家园的卫星。我们已经看到少许星球的可能，也仅是可能像第二个地球。我们的搜寻一群研究还在继续。谢谢你萨 a m e r i 说：“现在我要你们来回答 j o e 的问题。所有的人，每一个人。”他拿出纸笔，在聚会结束时，请写在一两张纸上，说说你认为你从事科学家中最有趣味的部分。如果你此刻没时间完成，可以发电子邮件给我，或放在网上。科学家们看起来都很快乐，他们真的很喜欢讨论工作中最有趣的事情。另外，艾利克又很快补充道：“在我们重新开始之前，我这里要简短的宣布个人的一件小事儿。我很激动，也很愉快的告诉大家，我有了一个新工作，我要去为全球空间部工作了，去寻找我们太阳系中的生命迹象。”从火星开始，哦，卓吉说道：“那太棒了。”他转向 a i 莉，但他并未注视他。因此，艾莉克继续说：“就在这几天，我和家人就要收拾行李，动身去位于美国的全球空间部总部了。”听到这个消息，卓吉觉得天都要塌了。